0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Tomáš Arsov a děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Máme pro vás nový díl plný inspirace, poznatků a vzrušujících příběhů. Ať už jste s námi od začátku, nebo jste s námi dnes poprvé, jsme tu proto, abychom vám přinesli to nejlepší ze života lidí. V dnešním díle tu máme skvělého hosta a tím je Olo Křížová, módní specialista a profesionál. Pohodlně se posaďte a vychutnejte si svůj oblíbený nápoj a zaposlouchejte se do dnešního dílu. Vítejte u pořadu Osobní prostor Tomáše Arsova. Olo, dobrý den, já vás moc zdravím a děkuji za přijetí pozvání do našeho pořadu.
1: Milí Tomáši, děkuji moc za pozvání a jsem ráda, že se spolu můžeme takhle povídat.
0: Ano, jste velmi milá, usměvová, to já mám rád takové lidi, ta energie z vás je z vás veliká. Pojďme se podívat, jak jste se k takové energii dopracovala. <laughs> Čemu se věnujete v dnešní době?
1: Tak já se věnuji, víceméně skoro celý život módě a jsem taky takový člověk pestrý a mám těch záběrů trošku více, nicméně pořád je to v jednom směru. A když bych měla říct, co se odehrává teď v mé profesní sféře v této době, tak jsou to takové tři směry. Ten jeden je Czech Fashion Council, kde jsem předsedkyní, vlastně jsem hlavou tady toho spolku této instituce, který se po deseti letech jsme v novém rebrandingu tento rok. Takže je to spousta práce s novým týmem na nové strategii a s novými vizemi. Ten druhý směr, to je, co mě naplňuje pracovně velmi, je kostýmní návrhářství. Já se věnuji tvorbě kostýmů na balet a na tanec. Pracuji v České republice se souborem 420 people s Václavem Kunešem a potom pracuji s baletem v Hále v Německu a tam samozřejmě to je zase jako jiná rovina, protože uhum. pracuji pro vlastně velký operní dům a ten servis té spolupráce je prostě na úplně profesionální uhum. úrovni, takže to je nádherná práce, ale obě dvě ty roviny, jak v České republice, tak v Německu, uhum. mě nesmírně naplňují, inspirují a těší. Uhum. A pak ta třetí je, teď dokončuji bakářské studium na filosofické fakultě na katedře estetiky, takže uhum. to je můj velký cíl. Tak tento to je krásné.
0: Rok. Já se zase musím se zamýšlím nad tím, jak, jak je neskutečně jak ty lidi jsou propojení, jak nám jak vlastně se lidi spojují a do života si přicházejí. Já jsem závodně tancoval jako dlouho a dělal jsem to jako vrcholový sport a opravdu vždycky mě fascinovaly mě ty vlasy, ty účesy. tak u toho já jsem zůstal, ale i to oblečení, to bylo neuvě- neuvěřitelné vlastně v tom, tak lidem to můžeme připomenout vlastně z pořadu star dance, kde ty kostýmy jsou neuvěřitelné, protože to musí, být tak dobře ušitý, ano. to musí tak dobře sedět a tam vlastně se v tom hýbete, že jo? Velmi, ty, ty, že? Ty, jako, to musí fakt držet. A já říkám, mm. hele, to je při, při tom tancování a ty taneční kostýmy mm. jsou opravdu jako, jak bych řekl, vysoká škola krejčířství a, a stylistiky a návrhářství, mm. protože to musí výborně vypadat, ale hlavně to musí i jako fungovat.
1: To je velká alchymie, bych řekla, uh-huh. protože já jsem z módy, že jo, e, to je jako celý můj život a když jsem se před deseti lety dostala tady k této příležitosti, e, právě s Václenku Kunešem, tak samozřejmě my jsme naráželi velmi, jo, protože ono něco si vysníte, jo, uh-huh. nebo... E, Máte nějakou představu, jak by to mělo vypadat, pak zjistíte, že to nefunguje, no. že jo, vůbec. A teďka, jak to teda vyřešit, někdy musíte úplně i změnit ten návrh. Samozřejmě uh-huh. za těch deset let jsem se toho hodně naučila, ale pořád se učím. Ano,
0: ano, já vždycky říkám, že edukace a učení je něco, co se nedá nikdy dokončit. Ne. Nikdy je to stále. Vždycky přijde někdo, něco, sama jste to teď potvrdila, co, co nám ukáže, Hele, jde to ještě jinak, anebo takhle. Takže já vždycky. Já už jsem od tohle odpustil, protože jsem si vždy myslel, že dojdu do nějakého bodu a říkám, a teď budu umět teda všechno. Není to tak. není to tak. A myslím si, že vlastně, když se mě někdo zeptá, co je vlastně můj cíl, a já říkám, hele, já nemám žádný cíl. Ten můj cíl je asi teda ta cesta. Prostě určitě. jít neustále dopředu, dopředu, nevracet se, ale ten cíl je asi ta cesta. No. To
1: určitě. Souhačný. Jak jste se
0: dostala? K řekněme, teda vlastně k tomu návrhářství vůbec k té stylistice.
1: No, samozřejmě, ty ty kroky vedly od dětství. U nás my jsme rodina textiláků, můžu to tak říct. Já jsem pak studovala, maminka byla pletařka, vystudovala petařství na textilní škole, předtím byla vyučená modistka, takže dělá klobouky. Mm-hmm. Takže vlastně ta nějaká elegance a styl v rodině neustále byl, nicméně jsem pracová jako modelka. Prostě ten život v módě byl od mých, od mého dětství hled. vlastně. Jo? A je to Prostředek mého vyjádření. Já takhle skrze tu módu vnímám svět. A tady tohle jsem si uvědomila velmi brzy. Možná jsem si během let uvědomovala a a ošahávala jsem si různé profese v té módě. A to mě dovedlo díky tomu prostě velkému záběru a porozumění té problematiky, dejme uh-huh. tomu, která je a vlastně ta moda je neustále dynamicky si vyvíjící uh, obor. Ano, jo, ano. Ten, já to miluju, protože to je jedna, uh, jedna ze sfér, která nesmírně reaguje na společnost a na vývoj té společnosti.
0: Je to tak? Uh, ř- uh, díváte se třeba, protože mi se lidi ptají, jako, jak je to s vlasy, ale pojďme dneska opu- opustit od těch vlasů. Teď jsme tady pro vás, je to váš čas. Pojďme se zaměřit na tu módu. Mm. Je to tak, že třeba, když se kouknete na, na lidi a kouknete se třeba, co mají na, seb- mm. na, na sobě, že to vyjadřuje nějaký jejich životní postoj, nějakou náladu, protože spoustu lidí říká, že to neřeší, že mm. prostě na sebe něco vezmou, ale já si myslím, že nevědomky vlastně se nějak stylizují, něco si oblíkají, i když si myslí, mm. že to neřeší, ale něco na sebe dají, že to vlastně projektuje jejich třeba nějaký životní postoj nebo životní situaci.
1: Stoprocentně to tak je samozřejmě, ale jak jste řekl, buď je to vědomé nebo nevědomé. A hodně lidí a starší generace si myslím u nás v České republice, že to spíš je ta nevědomá rovina. Mm-hmm. Ale co sledují u té mladší generace, ty daleko víc se tomu věnují. Prostě vnímají a vlastně přemýšlí nad tím, jak se oblečou. Mm-hmm. A to není jenom o oblekání. Jo? To jako souvisí vlastně s celkovým tím vzhledem. Mm-hmm. A já, když dělám ty osobní uh, stylingy nebo t- to osobní poradenství, tak je to, to znáte. Jo? vlastně vy děláte to stejné, konzultace, jenom uh, ano, konzultace, jenom to děláte v s jinými prostředky, uh-huh. tak je to vždycky mm, se snažím, aby ten člověk jako vlastně hodně si uvědomil sám sebe a co chce. Jo? A pak, jak se chce prezentovat, protože my nežijeme jenom pro sebe tak My žijeme Hle. prosím nějaké společnosti a to, jak se odíváme, a, upravi, a jak se upravujeme vůbec, tak s, vlastně hovoří o tom, jak, jakou úctu máme sami k sobě uhum. a i k tomu okolí. Ale. A samozřejmě, a pokud vědomě s tím pracuji, tak úplně můžu samozřejmě modifikovat ty situace, protože se jinak asi obleču, když půjdu na party s kámoškou, uhum. jinak se obleču do práce a jinak se obleču na nějakou třeba na nějaký pohovor, jo? Ano. Prostě, nebo a do divadla, jo? Takže uhum. a my to moc, n- já nechci, no, nechci to generalizovat. Uh, jsou lidé, kteří to prostě nevnímají a vlastně to... Neřeší vůbec. No a ještě k tomu to negují, jo. A to není dobře, protože mm-hmm. oni negují něco v sobě, prostě.
0: mm-hmm. Ně- proto, to, se, no. proto se na to ptám, protože já na to nahlížím taky tak uh, a přesně jste řekla, že uh, konzultujete. Já vlastně dokonce jsem začal i minulý rok vyučovat na střední škole no. obor komunikace no. a vidím, že to je mnohdy jako je to průšvih a je to hodně zásadní, protože já říkám Než jdete dělat jakýkoliv úkon ve službách, při jakýkoliv práci, člověk versus člověk, musíte konzultovat a komunikovat a musíte se na něčem dohodnout. Není to tak, že na někoho naskočíte a začnete něco dělat. Takže ta komunikace je opravdu zásadní a je potřeba ne to brát jako kus od kusu, ale navnímat ty lidi, navnímat, vy jste to řekla, úplně perfektně ty jejich potřeby, vůbec ten styl, jak se chtějí prezentovat. A já, někdy se někdo zeptá, co je moderní a trendy, já říkám všechno. Já říkám, dneska je doba, že prostě není to, že všichni budou nosit trvalou a zvonový kalhoty, protože to je prostě jako top a trendy. Dneska budete, vy jste moderně, všichni tady, celý tým, protože to je nějaký styl a je to nějaké vyjádření. Proto se na to ptám. A opravdu se mi to líbí, jak se to, jak se to jako prolíná i ty naše obory, ale mě to hodně zajímá, jako z toho psycholo, psychologického hlediska, protože jsem hodně čtu a, a v tom beauty segmentu se pohybuju dlouho a opravdu mi přijde, že třeba i vlastně ten styl je nějaké vyjádření nějakého životního postoje a nějakého rozložení psychického. Pokud někdo chodí, co to třeba znamená, když lidi chodí hodně jako vrství to oblečení a teď mají různě hodně doplňků, protože pak jsou zase lidi, kteří třeba jsou spíš jako řekněme takový jako nazý. Znamená to něco, když třeba ty lidi na sebe vrství hodně těch vrstev a jsou z mýho úhlu pohledu až přeplácaní všema hmm. možnýma doplňkama. Aha. Znamená to něco? Uh,
1: určitě už to už vlastně v té podstatě to bude uh, budou lidé, kteří vlastně chtějí jako, i jako ukázat nějako, nějaké bohatství. A to neznamená, že to je špatně. Jo? Aha, aha. Jo, prostě mají, mají třeba i opravdu jako živost žijí naplno tím okamžikem. A nebo to samozřejmě může být opravdu tak ploché, že prostě chtějí ukázat, že na to mají. Ale já a tak záleží na kultuře. Jo. My, my jsme hodně minimalisti v České republice. Uhum. My jsme takový jako hodně uzavření tady jako ty vrstvený věci moc jako nenosíme. Uhum. A když, tak jsme hodně střídní vlastně. Jo. A je to tón v tónu třeba. Jo. Ano, ano. Vzory tady málo vidíme, barvy tady taky málo vidíme a to prostředí vás taky formuje. Uhum. A já teď třeba už tolik necestuju, ale v životě jsem hodně cestovala, I jsem žila jako v, třeba v Itálii a nebo jsem byla i déle v, nějaké zemi. A musím říct, že úplně mám jinou náladu, jak se obleču v Itálii a jinak se obleču tady. Je to
0: naprostá pravda, protože jsem žil částečně v Dubaji, a, a je, je to opravdu rozdíl, jak nás ta psychika jako hodí vlastně do jiného módu a jinak se oblíknu tady. A úplně jinak jsem se oblíkal tam. Ano. Protože to, co si vezmu tady na sebe, tam bych si na sebe nevzal.
1: Je to kultura, protože ano. ta na vás působí, i když ji třeba neznáte. Tak na vás bude působit, že vy ji všude uvidíte. Mhm. Uvidíte ji v architektuře, uvidíte ji v umění, uvidíte ji v tom, jak se oblékají, jak jsou prostě uh, ano, jo, jak jsou uh, nastylizování, jaké jídlo, jak. Uh, Prostě spolu
0: Mhm. Je to hodně, jako na to fakt hodně taky koukám, ne z pohledu toho, že bych chtěl někoho soudit nebo hodnotit, ale mě baví si dělat, já říkám, že si dělám takové jako průzkumy. Já, já říkám, já nechci být v, role, v roli soudce ani ně, někoho kategorizovat nebo říkat, co je dobrý nebo špatný, jak říkám. Pokud ten člověk je s tím OK, tak, tak je to v pořádku a žije s tím. Ale mě to baví si to spíš jako analizovat z, jako z těch výzkumných průzkumů a říkám si třeba mnohdy, že když ty lidi jako třeba hodně na sebe vrství ty věci nebo překombinovávají, že si tím možná jako, jako kompenzují něco, co třeba prostě nemají. Že třeba mi přijde, já jsem se setkal hodně a teď, když nad tím přemýšlím, jak se tady povídáme, že ti vyrovnaný lidi mají rádi takový jednoduchý věci, opravdu jako simple, i, i v tom stylu chování, i oblečení, že jsou opravdu takový jako střídní ty lidi. Uh,
1: ano, ale já znám třeba i lidi, kteří jsou hodně bold, by se tak, takhle řekl jak jste to vlastně tady, tenhle styl uh, jste tady prezentoval, a ty jsou, jsou živí ale vlastně v základu jsou to moudří lidi, ano. kteří mají taky, takže ono, ale to s váma souhlasím určitě, že vlastně ono pak nemáte totiž potřebu ani jako té okázalosti. Ano, to jako jo? někam
0: do, no. dohánět to něčím ne, jako to je, něčím není potřeba,
1: no. Ale je to i o těch prioritách, které máte, jo. A vlastně styl, ten se prostě nikdy nenaučíte. Styl musíte na něj vlastně přijít a je to o tom poznání sebe sama.
0: Přesně to já říkám. A je to, ať jsou to vlasy, ať je to líčení, ať je to oblečení. Já říkám, styl prostě člověk má, a nebo ho nemá. A když ho nemá, tak by se měl třeba nechat poradit a nebo to neřešit a, a rozhodně teda nekritizovat nikoho. A no to nikoho tak ní. většinou
1: je, kritizují ti, kteří... Kte-
0: kte- no. nemají no. ten styl. No, ano, no, no. právě. Jaká byla vaše největší výzva v životě?
1: No. Jo, největší, no to je vždycky takové těžké, jo, ale když tak zamyslím, já jsem uh, ve svém pracovním životě prošla jako mnohými jako výzvami, Ale asi nejtěžší, nebo tak, co mi teď napadá, bylo, když jsem, se mi stalo, tak možná ne pracovně, protože pracovní, to to je takový těžký hodně. Ale asi nejtěžší bylo, když mi zavolali přátelé, že že mi zemřel bratr. A já jsem vlastně to musela zvolat moje mojí mamince. Aha. A já jsem, když mi to byl jako vlastně strašný šok, protože to bylo náhle. Já tam nebyl vůbec důvod, aby zemřel. A já jsem v ten, když jsem skončila, tak jsem samozřejmě, byla v obrovském šoku. A nemohla jsem se vůbec jako uklidnit. Mm-hmm. A přemýšlela jsem, jak zavolám té mámě, co jí řeknu. Mm-hmm. Jako to nemáte slova na to. Mm-hmm. A ona mi v ten moment zavolala moje kamarádka. Já jsem jela vlakem do Brna. Z Prahy do Brna. Uhum. A zvolá mi moje přítelkyně Petra Bučková herečka, velmi blízká přítelkyně, která mi normálně nevolá. My si moc nevoláme, protože ona je velmi busy a ano. já taky docela, uhum. takže my si necháme vzk- vzkazy. <laughs> a teď já jsem se dívála na ten telefon a vlastně jsem jenom přemýšlela, jako, že to teď jako nemůžu vzít. A pak mi jako něco řeklo, že vlastně to musím vzít, uhum. že potřebuji ventil že jsem to vzala, jsem breča ona vůbec jsem viděla, co se stalo a vlastně tím ona mi nesmírně pomohla mm. protože já jsem to jako vypustila to, ten největší, to nej, největší
0: tlak na a ně. pak
1: samozřejmě to nebylo vůbec snadný zavolat té mamince, ale si myslím, že byl jeden z mých nejtěžších momentů v životě
0: mm-hmm. mm-hmm. Urč- tak to je samozřejmě na to, na to nemám ani co říct, ale dokážu si to jako představit, že to musí být, musí být se hodně těžký tohle Pojďme se podívat na nějaký váš pracovní úspěch. Jejda,
1: <laughs> To je taky, no. Ale ne. Vlastně musím říct, že uh, když mám takové ty dny, kdy mi není třeba dobře uh-huh. a mám pocit, že jsem nic neudělala tak mě někdy opravdu pomůže, když se podívám na něco, co jsem udělala.
0: <laughs> co jste, když jsem, to jste takové hezky řekla. Když mě na a podívám se a myslím si, že jsem nic neudělala, tak se podívám na to, co jsem udělala. Tak to je krásný.
1: Tak úspěch. Tak co bych mohla říct za úspěch? Um, tak třeba asi byl úspěch, když jsme postavili v roce 2013, tak jsme během asi tří týdnů, ani ne možná, postavili na Slovensku v Bratislavě Fashion Live, vlastně takový mm-hmm. fashion, jakoby fashion platformu Fashion Weeku, po nějakém velkém fakapu, který se stal a my jsme to s týmem prostě dali dohromady a vlastně vybudovali jsme tam úžasnou platformu. Já jsem tam byla asi, nevím kolik, 6 let, 5-6 let jsem byla v tom vedení té, toho, toho eventu, mm-hmm. který se každý rok opakoval. A to asi byl jako jeden z velkých úspěchů určitě, protože se to povedlo, pořád to funguje, funguje. a vlastně všichni z toho čerpají, je to moc fajn.
0: Jak se vyrovnáváte s tlakem a stresem? Protože to je záležitost. Já si myslím, že asi ten tlak musí být v tom vašem oboru taky veliký, mm. i, i zvenčí, i ten vnitřní, mm. a ten stres, jak, jak s tím balancujete? Samo Vy sama. Jsem, samozřejmě
1: mm. jsem se toho hodně učila, jo? jsem to taky neuměla a <hým> m, prošla jsem si jako v, jako i tím vyhořením a prostě to v, v, asi každého to nepotká, ale mě to, jo ale vlastně, když jste opravdu v nějakém tom běhu, tak někdy vlastně už to nevnímáte. Ale to už se mi neděje, už dlouho.
0: Můžu se zeptat, jak jste se z toho dostala
1: ven? Mně to trvalo asi docela dlouho, protože mě se to sešlo i s nějakým osobním vztahem, který skončil, A takže jsem se úplně rozložila. Ale dostala jsem se samozřejmě díky... nějak jako moudrým lidem, kterým jsem se mohla svěřit, což pro mě nebylo moc jednoduché, protože já jsem většinou ten člověk, kterému se svěřuje.
0: Já jsem jako neuvěřitelný, já, už jako, já si myslím, že když si na nás někdo kouká a kouká, a když si nás někdo poslouchá, si řeknou, že jsem úplně mimo. Protože to je neuvěř, fakt neuvěřitelný, jak s každým hostem, jak se projektujete v v mým životě. To jsou na, Já vás vidím dneska poprvé. Uh, vůbec jsme se nikdy neviděli, ani jsme se nějak nesetkali, ale vy to, co, řík, to, co říkáte, tak prostě vám rozumím, nějakým způsobem se naše profese jako i společně prolínají, uh, ale i, ten, i to, co si jako prožíváte, vy, co jste teď řekla, já jsem se na to záměrně zeptal, protože já jsem minulý rok se mi stal mhm. uh, syndrom vyhoření. <tíklad> Bylo to v prosinci, myslím, že druhého prosince, přišel jsem, řeknu to ve zkratce, přišel jsem domů, zavřel jsem dveře a omdlel jsem a už jsem se nemohl zvednout. <tíklad> 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 Můj ži, 18 hodin práce, 5-4 hodiny spánku, nekouřím, nepiju alkohol, sportuju, žiju zdravě, takže jsem si říkal, mně se tohle nikdy nestane. <tíklad> a uh, je jedu hrozný tempo a neumím nic nedělat a přestat, ale jedu opravdu jako pracuji za deset lidí a i když to tak někdy nevypadá, ale opravdu jako je toho hodně, ale mě to baví, jako moje terapeutka mi říká, že prostě můj úděl života je, že já tohle potřebuju, Mě to jako popohání. Ale Přesně, tam se sešlo osobní život, biznis a všechno. Mm-hmm. A teď mi to úplně skolilo mm-hmm. takovým způsobem, že jsem musel na antidepresiva, na psychiatrii, mm-hmm. nemohl jsem mezi lidi, nemohl jsem s nikým mluvit mm-hmm. a o, obrovský mě to poznamenalo a vlastně to, jak říkáte, že vlastně Člov, že mi pomohlo, až si s někým o tom promluvit, protože na psychiatrii vám dají léky, abyste neměla panické ataky, ale to vám nepomůže. To vás prostě vypne nějakým způsobem, ale pak se zase zapnete a bohužel ty problémy nezmizí. Takže potřeba si najít nějakého terapeuta nebo někoho, s kým si o tom můžete promluvit a tohle bylo to nejhorší pro mě, co jsem vlastně, čemu jsem čelil, protože já říkám, Já jsem vždycky na té druhé straně a já poslouchám ty problémy těch lidí a já jim radím a já jsem vždycky jako nad věcí a ty lidi říkají, no jo, vy jste vždycky v pohodě, váš život je úplně v pohodě. A já říkám, když vy vůbec nevíte, co co je za, co je jako behind the scenes. Si to nedokážete představit ten tlak, který musím čelit, To není jenom, že si stoupnete před kamery nebo napíšete rozhovor. Já říkám, to je ještě daleko horší, to je jenom jedna jedna část toho života. A pro mě bylo nejhorší, já jsem to říkal i té terapeuce, já říkám, já se strašně bojím, protože pro mě to je selhání. Já sám pro sebe, selhání pro ty lidi, že se mi něco nepovedlo a bojím se obrovsky otevřít, protože vlastně, já říkám, já se neumím otevřít sám sobě. Já umím perfektně poslouchat lidi umět jim poradit, ale neumím pomoct sám sobě. A proto já jsem říkal minulý rok, já říkám, hele, teď nastal čas a lidi to musí pochopit, že já potřebuji se srovnat sám. Já takhle nemůžu žít. Já prostě to se nedá přeskočit, protože se mi to bude jako bumerang vracet a uh, já si to uvědomuju a pokud tohle nezměním a nevyřeším, tak já se nehnu z místa. A takhle já žít nechci a nebudu. Takže já jsem říkal, já potřebuji jsme u osobního prostoru. Hmm. Já potřebuji prostor sám pro sebe, hmm. abych pochopil vůbec, kde jsem, kam chci jít, Samozřejmě. K- kudy mě to má navést hmm. a potřebuju ten čas, hmm. ale v, při 18 hodinovém pracovním hmm. dnu nemáte čas ne? ani, ani uvažovat logicky. Ne? Takže pro mě to bylo uh, já teď úplně se klepu, jo, když o tom mluvím, mm. protože pro mě to bylo... Já jsem se toho hrozně bál se otevřít. Já říkám, mm. já se otvírám. To jsou tak uh, citlivé záležitosti, mm. že se bojím, že, mm. že by mě to mohlo zničit. Mm. Ale teď zpětně, a proto to tady... takhle sáhodlouze protože bych chtěl pomoct lidem, kteří se s tím setkali, nebo kdo nás poslouchá, nebo se na nás dívá, nebojte se toho. Mm. A i jsem se s tím setkal teď koncem roku, jestli v sobě má někdo nějaký tlak, nebojte se to říct. Je to extrémně nepříjemný, je to potřeba se sebrat v sobě sílu a jít dál, ale ono se vám uleví. To je jak sprcha, která vás směje z toho bahna. Ale je to potřeba. Je to potřeba a a, a, jak říkám, je neuvěřitelný, že prostě No když, máte,
1: když si projedete, já jak vy teda nejedu, jo, teďka už. Protože... Já už
0: taky ne, já už taky ne, teda.
1: <laughs> to už to bylo a to už nikdy nenastane v mém životě, protože vím, že to není cesta pro mě.
0: Já teda neříkám, jo. že nikdy, protože teď v koncem roku <laughs> jsem zase v tom tempu byl v tom stejným a zase mě to postihlo, protože prostě na Vánoce jsem byl úplně mimo a vypnutý. já jsem se nemohl ani hnout, zase jsem ležel mm. 14 hodin, nechtěl jsem mezi no. lidi, nechtěl jsem jo. s nikým mluvit a zase jsem byl a já říkám a konec. Mm. Za to mi nestojí nic a nikdo, abych já byl v takovém hrozném stavu.
1: Samozřejmě, no, to, hmm. to máte pravdu, jako nikdy, samozřejmě, že já mám tedy ty situace taky, ale ano. mám je jako jednorázový smysl Já jsem žila v takovým několika letým, jako mega maratonu, jo? a a právě, že čím je to další, tím méně to vnímáte, protože vy, já jsem taky neuměla říct ne, to už jako je ale fakt minulost. Jo? A je to, a. jsem za to vlastně za všechno ráda, protože vím a můžu porozumět někomu jinému, můžu mu říct, že hele, tady tohle bys mohl hmm. změnit, ale na to musí přijít každý stejně sám.
0: Přesně to říkáte a já říkám, hele, t- lidi se snaží radit a chápat a soucit, já říkám ne. Kdo si tím neprojde, v životě nemůžete si ani s části myslet, že víte, jak je to těžký. Ne. Člověk, který si neprojde syndromem vyhoření, myslím tím opravdovým, který třeba asi jsme zažili, my dva, já teda opravdu jako naplný čáře a opravdu hodně těžký. Říkám, nevíte, co to je. To je prostě strach, špatně...
1: Fyzicky, Fyzicky
0: psychicky, rodinu. strach z vlastních myšlenek, uh, mm. úplně prostě, já si myslel, že je že jako konec, jo, že je že prostě po mně. A já říkám, ty lidi tomu nemůžu porozumět, pokud si tím neprojdou, ale já říkám, zase je to nějaká, nějaká zkušenost moje a jinak na to nahlížím a jinak nahlížím na ten život, mm. protože i třeba, i co se dělo poslední dobou tady v České republice, mm. ale celkově na scéně, spoustu lidí, který jsem znal, mladých, mm. odešlo, spáchalo sebe, vraždu, mm. nešťastnou náhodou, zemřeli, a já říkám, hele, to je hrozný, ty lidi prostě umírají a proč, se, k čemu se tady ženem? Prostě nikdo nevíme, co bude za týden, za měsíc a prostě tady prostě žijeme, jedeme tyhle stresy a všechno a říkám, za to mi to nestojí a děkuju, nechci, nemám zájem. Hmm.
1: No a takže když odpovím na vaši otázku, co proto dělám, <laughs> že když jsem v nějakém stresu, což samozřejmě stresy jsou neustále, hmm. tak vlastně já mám, já mám dvě kočky. A to je tak úžasný, to je takový úžasný relax, opravdu, že jo. prostě já má opravdu vypnu. Jo?
0: Moje terapeutka mi řekla, ať si pořídím kočku. A já říkám, to zvíře vedle mě by bylo chudák. Ne, že bych se o ně nestaral, ale já říkám, já na to Nejste nemám jen. čas. A ona říká, no a právě proto, uh-huh. vy si ten čas budete muset najít. A ona říká, ta kočka z vás bude jo, tahat jo, jo. Tu, tu špatnou, en, jako no. tu, tu tíhu a to. Jo. A, a ty to říkáte? No, ona mi to říká, ka, ať si pořídím kočku. Kočka
1: je skvělá, ona hlavně na nás není. Samozřejmě ona potřebuje taky pozornost, ale já, když nejsem doma, tak on, oni se o sebe postarají, že jo? Samostatná a stejně jednotka. aspoň večersté, že jo?
0: <laughs> ano, někdy, někdy ano. Tak uvidíte. <laughs> Jak se prolíná vaše práce do vašeho osobního života?
1: No, tak úplně, samozřejmě, ale jako by v dobrém slova smyslu, protože já vlastně všechno, co dělám, tak je můj koníček, jo? Já to miluju, vždycky to tak bylo a uh, Móda, ale móda, umění, jako jo, tanec samozřejmě. Mm-hmm. Já netančím, ale uh, to je něco, co jako miluju. Chodím na ty performance, miluju mm-hmm. to sledovat, takže...
0: Setkává- no. Když se setkáváte se svými blízkými nebo mm-hmm. přáteli, kamarády, uh, hodnotíte jejich oblečení?
1: Ne, vůbec to nedělám. Mm-hmm. A to, to je vlastně, jsem si uvědomila, kolik lidí má ze mě strach, <laughs> že jak. To, když, mě, když se se mnou setkají, že prostě musíš nějak oblíct. Mně to je vlastně dost jedno. Ano, jo? já
0: to říkám. Já to mám samý s Ježíš Maria, to kdybych viděla, že s váma budu mluvit, se učešu. Já říkám, helejte, mě to je úplně jedno. Já to hodnotím, Až když ano. si ten člověk sedne ano. před to zrcadlo ano. a očekává se to ode mě, ano. já říkám: Já jsem si z toho udělal jednou srandu v televizi, ale ono se to chytlo, bylo to na nově. A já říkám: to je jako kdyby žena šla po ulici, ano. potkala svého ginekologa a řekla: Hele, jako dobrý, a já říkám: Přeci na ano. ulici to jako nebudeme ano. řešit tady, že jo? Ano. Takže uh, já říkám: Mně je to jedno, mějte třeba zelený puntíky na hlavě, ano. masnou hlavu, mě to je úplně šumák, ano. ale až budeme sedět uh, vlastně. Ano na tom kadeřnickém křesle, u toho zrcadla a přijdete čas, kdy je to ten můj prostor, abych já zhodnotil to, co vidím, ano. tak tehdy můžou ano. přijít nějaké moje soudy. Ano. Ale ne, že chodím po ulici a říkám, Ježíš, to je hrozný, podívejte se, co má na sobě a říkám, to bych se z toho zbláznil.
1: No, to je právě, takže je to vůbec...
0: Takže to máte Může úplně se, stejně. Mám to
1: úplně stejně, protože hlavně já si vybírám to, co mě inspiruje a co mě obohacuje, a ne to, co mě deprimuje. A
0: ah, je super, protože já to učím i své zaměstnance a učím to i na škole, říkám, zkuste se zaměřit na to pozitivní, jako důvody, proč by to šlo udělat. Proč byste se tomu měli věnovat a ne říkat, to je hrozný, tohle, tohle, tohle nechcete. A já, když se ptám lidí, třeba, co by chtěli za účest nebo jak se vidí, tak jsem přišel na to, že skvěle dokážou hodiny a hodiny mluvit o tom, co nechtí, ano. co se jim nelíbí, co je špatně, ano. a když si jich zeptám, řekněte mi to pozitivní, tak se ne. mnohdy jako zaseknem. Hmm. Že jako neví. Hmm. Takže o těch negativních věcech lidi, takže to znamená, že furt jako žijeme v těch energiích v těch negací a furt se hmm. v tom jako utápíme a bohužel už jsme to vlastně jako lidi přijali za, za nějakou svoji vlastně jako přirozenost a já teď hmm. čtu jednu takovou knihu, jmenuje se to Detok z hlavy. Hmm. A tam takové různé výzvy. A jedna z těch hodně těžkých výzev je a doporučuji všem, 21 dní si na nic nestěžovat. A jakmile si na něco budete stěžovat, tak jedeme znova. Mm. Takže já vždycky, a teď se mi ptají moji známí, tak jak dlouho už no. na tom startu? <laughs> Takže zkuste si 21 dní na nic nestěžovat. Třeba ode dneška. Mysl, jako to je opravdu jo, jo, jako výzva hodně pro těžká. Velká, Protože no. něco řeknete, tak se zaseknete a no. když, tak mi někdo říkal, tak si začni znova, jo. A nejhorší je, když už jste třeba v půlce takže jako dobrá výzva je 21 dní si na nic nestěžovat co byste dělala, kdybyste se nevěnovala módě
1: já si myslím, že bych dělala vždy něco kreativního nelpím na tom, že bych musela dělat v módě, vím, že bych dokázala i nepracovat v módě Miluju květiny, možná bych pracovala mm. s květinami a nebo bych pracovala, co by mě asi opravdu naplňovalo také, tak je práce se starými lidmi, pečovatelská služba. Mm-hmm. To bych dělala.
0: To by se mi, oboje dvoje, mi byste se líbila v těch kytkách, ale <laughs> líbila no. byste se mi i tam, protože máte takovou jako energii. Třeba v minulém životě jste byla nějaká matka Teresa. <laughs> Kdo byl nejvíc inspirativní člověk, kterého jste potkala?
1: No v životě já jsem měla velké štěstí. Já jsem potkala jako mnoho úžasných a inspirativních lidí. Tak jsem tři, měla to štěstí, že jsem třikrát se setkala s naší českou výtvarnicí Adriénou Šimotovou. A já jsem jí samozřejmě neznala osobně. A když jsem jí, ale milovala jsem její a miluju její práci. Ona už tady není teda mezi námi, uh-huh. ale ta práce ano. Takže tohle bylo... To je nějaká esence, která je ne, neuchopitelná možná až slovy, nebo spíš filozoficky, jako hodně bychom se do toho měli, museli nořit. Ale uh, Adriana Šimotová, její tvorba a samozřejmě i její texty, které jsem četla, uh, tak ke mně nesmírně promlouvaly, inspirovaly mě a neustále mě nějak inspirují v tom žití.
0: Hmm. Já říkám, že jsou někdy některá spojení a propojení, která jsou lidskou hlavou a námi hmm. nepochopitelná. Hmm. Mě, a, a já říkám, a to je dobře a není potřeba nad tím nějak bádat mm. a přemýšlet dál, protože jsou věci, které mm. prostě asi nemusíme chápat. A nebo no, jsou no. V, v něco víc nad námi, kde, kde prostě to, ta, ta, ta hlava, nemáme mm. na to tu kapacitu to mm. pochopit. Takže no. to, to chápu. Otázka, na kterou se těším od začátku úplně nejvíc. Co si myslíte o současném stavu módy v České republice?
1: Ha. víte co? Já jsem optimista, jo? takže já bych asi tu 21, výzvu, 21 dňovou ano, ano. <laughs> prostě výzvu bych tu... asi zvládla. A, tak, já samozřejmě jsem vel, velký insider, že jo, takže já to fakt od mnoho let sleduji a vidím ten vývoj, jak se to proměňuje. A vlastně v současném stavu mi pořád to jakoby roste, jo? Máme ty dvě roviny, vlastně to je ta profesní, kdy já jsem v komunikaci s tou odbornou sférou. A pak je to samozřejmě ta laická, a to jsou všichni jsme, vlastně všech všech nás se ta móda dotýká. Takže na obou rovinách já vidím ty pokroky, které samozřejmě na mé tempo jsou pomalé, (laughs) Ale, ale jsou. A jde to vlastně dobrým směrem. Uh-huh. Uh, vidím to na mladé generaci, která má k módě daleko, uh, přátel, má přátelský vztah. Jo? Uh-huh. Tam móda není, já jsem kdysi jednou řekla, že móda je v če- pro Čecha prosté slovo a to prostě pořád někdy zaznívalo. Uh-huh. A, uh, a to tak opravdu pro některé lidi to tak je, uh-huh. ale pro mladou generaci ne.
0: Já třeba vnímám hodně, Českou modu, tím, že hodně cestuju, tak už jsem pochopil tu jednu část, je ať je to pohodlný, protože jako vlastně prostě ono být furt těch, na těch cestách, i když jedu tour, tak úplně v teplákách furt chodit nemůžu, ale ono, když furt se někde jako lítáte a pohybujete, Aha. tak je to. Ale i ty tepláky můžou být trošku jako mít styl. Ale já říkám, mnohdy, když vidím Čechy. Samozřejmě je to lepší, lepší, lepší vlivem magazínů, sociálních sítí, různých influencerů. Což je fajn, že se toto děje, ale hodně říkám furt, že to je, ať je to pohodlné a není mi zima. Takhle já vnímám českou módu, ať je to pohodlný a není mi zima. A je jedno, jak to vypadá. A já vždycky, když jsem natáčel svůj televizní pořad, tak říkám, Není to o penězích a není to o tom, že musíte chodit ve značkách od zhora až dolů. Vůbec to o tom není. Vemte si něco jednoduchého, hlavně čistýho, neděravého, vonavýho a bude to dobrý. Neurazí, nenatchne, ale je to furt OK. Ale prostě některý sebe nahážou všechno možný, hlavně ať je to pohodlný a není mi zima. Tím nechci nikoho urazit a proto říkám a apeluju na to, že to není o penězích. Nemusíte mít tady značky od zhora až dolů. Kupte si basicový, jednoduchý věci, které jsou opravdu levné, všem dostupný a kombinujte jenom střídmě ty barvy a nebo jenom dvě a já říkám a nikoho to ne- neurazí a bude to fajn. Hlavně noste čistý oblečení bez děr.
1: No, to, ano, tohle je jako naše velké téma. My jsme outdoorová společnost. Že jo? To, je, no, to je na to, na co narážíme. A samozřejmě to, mi, to mě jako drásá srdce, přestože outdoor a máme skvělé, skvělé outdoorové značky, ano. které jsou fakt modní, ale to je ven. To není do města prostě.
0: Ano. <laughs>
1: jo? Mm. A můžu být pohodlně oblečená v kašmírovém kabátě a v, k- v kožených kozačkách a v šatech. Jako. Mm. A může, a přece to není víte, nepohodlné. Víte
0: se třeba zajímavé. Já jsem se teď zaměřil uh, jakoby ve své práci a v tom, co budu vydávat letošní rok, je. Uh, já jsem pochopil, že u kadeřínků mnohdy je trošku jako. Mm, problém to, že se vlastně vůbec neumí vyznat v barvách a tvarech. Mm. Přitom je to tak strašně zásadní mm. v našem oboru, mm. teda i u vás v, mm. to, v, v tom stylu oblíkání. Já vždycky říkám, střihy určujte podle tvaru obličeje no. a barvy podle barevního typu. No, no jenom, že tady narážíme, protože mm. prostě já se ptám kadeřníku, říkám, co má paní za tvar? A to je prostě kulatý mm. obličej, čisti kulatý. Oni řeknou čtverec. Mm. A já říkám, kde tam vidíte čtverec. Hmm. To je, a prostě. Hmm. Uh, takže oni to vlastně ani nevidí. A já říkám: hmm. tak když už to nevidí ani ten kadeřník, jak to teda mají vlastně naučit ty lidi, tak to je jedna chyba. Hmm. A potom hmm. si pletou jaro, léto, podzim zima. Hmm. Prostě proto se tady stává, že uh, žena podzimního typu hmm. přijde s černou barvou no, na hlavě. Strašný, a já říkám: no, jistě, že vám to nesedí, jistě, že jste bledá, jistě, že to je hmm. špatně, protože jste úplně že? diametrálně no. někde jinde. A já říkám, anebo zimní typ? a já říkám, představte si to jednoduše. Dokážete si představit na té sněhurce od Volta Disneyho blondiatý melíry? Nebo zrzavou hlavu? Ne. A já říkám, je, bylo by něco asi špatně, že jo? Nebo, nebo a- Arielu blondiatou? Ne. Nebo hnědovlasou? Vypadala by divně. A já říkám, a takhle to je, a vlastně to je to, na co já jsem se zaměřil letošní rok a rozhodl jsem se, že budu vydávat vlastně vizuály, mm-hmm který budou vycházet vždycky s tím prvním dnem, takže teď vyšel první zimní, bude vycházet na jarní den, letní mm-hmm. a podzimní a bude tam vlastně všechno, jak to má být. Mm-hmm. Takže účes na tvar obličeje, mm-hmm. barvy vlasů na ten daný typ, mm-hmm. styl oblečení a make-upu.
1: Úžasný. Protože já říkám, no.
0: trendy a fashion se mění dneska každý týden, každý mm-hmm. měsíc, kdo co vydá, ale tohle je a vždycky bude na věky věků,
1: No, tyhle protože, pravidla
0: ano. jsou a vždycky budou správně, no. takže to nebude no. podlehat. Když se na to koukneme za deset let, tak to bude furt vypadat no, dobře. Protože
1: tam na- následujete samozřejmě to dané, co je u toho člověka. Tak že? pokud
0: někdo nesloustne sto kilo yes, a, a, a tak se ne- nezmíní, nezmíní je, se ta jest. fyzionomie, no. ale uh, je to to, co já jsem vlastně začal teď vyučovat a je to nějaký nějaký směr, který jsem pochopil teď, kud jít. Já říkám, říďte se podle tvarů a podle barevných typů. A pokud to nasadíte tak, jak to má být správně, bude to vždycky vypadat dobře.
1: Ano. A tohle je samozřejmě v tom odívání je to taky tak, jo? Prostě. Někdo může mít prostě zvonáče a někdo je fakt mít nemůže. Ano.
0: Nebo někdo, kdo je velký, ano. tak se na sebe dá malý kytičky. Že jo? Ano, jo,
1: takže to jsou samozřejmě taková základní ano. pravidla, která jsou.
0: Ano. A mně ano. třeba přijde, že vlastně jako, pokud nás někdo vidí a poslouchá je toho plný internet, stačí ano, si to stačí. zadat a těch, těch informací ano. je tam, čemu se vyhnout, co ano. zadat. Takže to není jako, že vlastně k těm lidem by se to nedostalo, ale je, to, je to svým způsobem lenost, laxnost, ano. Hmm. A prostě je to ten styl, no? hmm. je to ten styl té České je, republiky. Jestli
1: chc, uh, ono třeba zrovna u těch barev, ne každý má na to cit. Jo? Ano, jo, to je pravda. Jo, protože někdo fakt má tu barevnou škálu toho oka, prostě mu to nebere. Jo? Mm-hmm. Ale, ale to, pořád může se fakt poradit. To že?
0: se mi teď smáli, uh, přátelé, vlastně v Dubaji jsme byli a řešili jsme barvu jednoho psa a oni řekli, to je hnědá a já říkám, Mm-mm to je taková trošku jako zázvorová. A oni říkají, jsi škadeřník, víš? A říkám, no, no, no. Že jako no, prostě, já jsem tam neviděl hnědou, já jsem tam viděl takovou tu, teď tady budem dlouho, medovo, takovou tu slámovou, ten, ten, ten černý čaj mm-hmm. s tím s tím medovým nádechem, zlatavým. Takže to jsou vlastně pak ty miliony těch barev. Není to jenom prostě hnědá.
1: Není, já barvy jako miluju. Já teda miluju trendy. Miluju trendy proto, že, jak už jsem řekla, oni odráží tu společnost. A to neznamená, a teď jsme samozřejmě vůbec ve století, které teda už jenom recykluje. Hmm. Ale o to je to zábavnější, vidět prostě ty kombinace, kdy mi vlastně z toho, z toho minulého století, kdy každé desetiletí bylo extrémně signifikantní ano. a neopakovatelné. A je to úžasné uh-huh. prostě. A bylo to to století té emancipace. kdy uh-huh. jsme se prostě vlastně osamostatňovali. Tak teďka už jsme emancipovaní a teďka to jenom celý mixujeme a už no. prostě jsme kolážisti všichni. No?
0: My jsme se smáli, teď jsme taky někdy viděli v jednom obchodě u jedné značky. Říkám, Ježíš, ty kalhoty, kdybych před 15 lety nevyhodil, tak dneska bych byl docela hodně in. Takže nevyhazujte, sislete, protože za pár let budete, budete trendy a fashion. Poslední věc, co byste chtěla změnit na světě? Jednu věc, kdybyste mohla. <laughs> tak, a jsme zase v bodě, v kterém, do kterého se dostáváme vždycky velmi těžká otázka. těžká prokažem. otázka,
1: protože je? jedna věc.
0: Jednu věc, která by změnila nějak společnost nebo udělala něco jinak.
1: Já bych to udělala jednoduše. Já bych prostě zrušila zlo. Mhm. A to by samozřejmě mělo dopad úplně na všechno. Na všechno. A asi není co dodat.
0: Krásný. Vel, ve, jako, asi jste odpověděla nejvíc jednoduše, ale, ale velmi hezky. Mm. Jako, myslím si, že tam je úplně všechno v tom. Není to potřeba dál rozvádět.
1: Nikdo ho nechceme. Nikdo ho
0: nechceme, ano. Ja,
1: to není naše podstata vůbec.
0: Já vám moc děkuji za váš čas. Perfektní, perfektní rozhovor. Úplně musím říct, že si tady tak hezky notujeme a mus, jste takovou příjemnou tečkou na závěr dneska. Uh, musím říct, že velmi příjemný a jsem opravdu velmi potěšen a poctěn, že jsem vás měl možnost poznat.
1: Já moc děkuji za příležitost vás poznat. Děkuji. A strávit s vámi čas. Děkuju děkuji moc.
0: A s vámi se budu těšit u dalších dílů.